0: Abschnitt 20 von Jane Eyre, Die Weise von Lowood Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Anka. Jane Eyre, Die Weise von Lowood, von Charlotte Bronte Teil 1, Kapitel 17, Abschnitt 2 Jetzt vernahm man das Geräusch des Zurückschiebens der Stühle. Der Vorhang vor dem Türbogen wurde zurückgezogen. Das Innere des Speisesaals wurde sichtbar. Der Kronleuchter sandte sein Licht auf eine Tafel herab, auf welcher schweres, prächtiges Silber und funkelndes Glas erwies, in malerischer Unordnung durcheinander standen. Unter der Wölbung des Bogens stand eine Gesellschaft von Damen. Sie traten ein, und der Vorhang fiel wieder hinter ihnen. Es waren ihrer nur acht. Als sie jedoch ins Zimmer rauschten, schien es, als wären sie in weit größerer Anzahl. Einige von ihnen waren sehr groß. Viele von ihnen trugen weiße Toiletten, und alle waren von einem Faltenreichtum umgeben, der ihre Gestalten zu vergrößern schien, wie ein Nebelhof den Mond vergrößert. Ich erhob mich und verneigte mich vor ihnen. Eine oder zwei nickten als Erwiderung mit dem Kopfe, die anderen starrten mich nur an. Sie zerstreuten sich im Zimmer. In der Leichtigkeit und Lebhaftigkeit ihrer Bewegungen erinnerten sie mich an einen großen Schwarm weißer Vögel. Einige warfen sich in halbliegender Stellung auf die Sofas und Ottomanen. Einige beugten sich über die Tische und besahen die Blumen und Bücher. Die übrigen sammelten sich in einer Gruppe um den Kamin. Alle sprachen in leisem, klarem Ton, der ihnen eigen zu sein schien. Später erfuhr ich ihre Namen, die ich ebenso gut schon an dieser Stelle nennen kann. Vor allen Dingen war also Mrs. Ashton mit ihren beiden Töchtern da. Augenscheinlich war sie einst eine sehr schöne Frau gewesen, die sich noch jetzt wohl konserviert hatte. Von ihren Töchtern war die Älteste, Amy, ziemlich klein, naiv und kindlich in Gesicht und Manieren. Pikant in den Formen, ihr weißes Muslinkleid und die blaue Schärpe kleideten sie sehr gut. Die zweite, Louisa, war größer und eleganter von Figur. Mit einem sehr hübschen Gesicht von jenem Typus, den die Franzosen minois Chiffonnet nennen. Beide Schwestern waren weiß wie die Lilien. Lady Lynn war eine große und starke Person von ungefähr vierzig Jahren. Sehr gerade, sehr hochmütig aussehend, prächtig gekleidet in eine Robe von changeonfarbigem Atlas. Ihr dunkles Haar glänzte unter den Schatten einer azurfarbenen Feder. Ein Reif von Diamanten schlang sich durch die Flechten. Frau Oberst Dent war weniger auffallend, aber sie schien mir mehr ladylike. Sie war von schlanker Gestalt, hatte ein bleiches, sanftes Gesicht und blondes Haar. Ihr schwarzes Atlaskleid, ihre Schärpe von ausländischen Spitzen und ihr Perlenschmuck gefielen mir besser als die regenbogenartige Pracht der titelreichen Dame. Aber die drei distinguiertesten Damen, teilweise vielleicht auch, weil sie die größten Gestalten der Gesellschaft, waren die verwitwete Lady Ingram und ihre beiden Töchter Blanche und Mary. Es waren die drei größten Frauengestalten, die ich jemals gesehen. Die Mutter mochte zwischen vierzig und fünfzig sein. Ihr Haar war, bei Kerzenlicht wenigstens, noch immer schwarz. Auch ihre Zähne waren scheinbar ganz fehlerlos. Die meisten Leute würden sie noch immer eine schöne Frau für ihr Alter genannt haben. Und das war sie auch ohne Zweifel, wenn man nur von ihrem Äußeren sprach aber in ihrer Haltung und ihrem Gesichtsausdruck lag etwas unerträglich Hochmütiges. Sie hatte römische Gesichtszüge und ein Doppelkinn, das in einem Halse verschwand, der stark war wie eine Säule. Diese Züge schienen mir nicht nur verdunkelt und verflacht, sondern sogar durch Furcht von Stolz. Das Kinn stützte sich auf dasselbe Prinzip, und zwar in einer Lage, die in ihrer Aufrechtstellung fast übernatürlich erschien. Sie hatte ebenfalls ein hartes und trotziges Auge. Es erinnerte mich an dasjenige Mrs. Reeds. Sie kaute ihre Worte beim Sprechen. Ihre Stimme war tief, ihre Modulation sehr volltönt, sehr dogmatisch, kurzum ganz unerträglich. Eine feuerrote Samtrobe und ein Turban, der aus einem golddurchwirkten indischen Shawl gewunden war, bekleidete sie, wie sie selbst vermutlich glaubte, mit einer wahrhaft königlichen Würde. Blanche und Mary hatten dieselbe Figur, schlank und gerade wie Pappeln mary war zu mager für ihre höhe aber blanche war gewachsen wie eine diana ich betrachtete sie natürlich mit ganz besonderem interesse erstens wünschte ich zu sehen ob ihre erscheinung mit mrs fairfax beschreibung übereinstimmte zweitens ob sie überhaupt dem fantasie miniaturbildchen ähnlich sei welches ich von ihr gemalt hatte und drittens es muss heraus ob sie so sei wie ich glaubte dass sie sein müsse um mr rochesters geschmack zu entsprechen Soweit es ihre äußere Erscheinung betraf, glich sie Punkt für Punkt sowohl meinem Bilde wie Mrs. Fairfax' Beschreibung. Die edle Büste, die herrlichen Schultern, der graziöse Nacken, die dunklen Augen und die schwarzen Locken, alles war da. Aber ihr Gesicht? Ihr Gesicht war dem ihrer Mutter ähnlich, eine jugendliche Ähnlichkeit ohne Falten und Runzeln, dieselbe niedere Stirn, dieselben großen Züge, derselbe Stolz. Es war indessen nicht ein so strenger Stolz. Sie lachte unaufhörlich. Ihr Lachen war satirisch, und das war auch der gewöhnliche Ausdruck ihrer geschwungenen, hochmütigen Oberlippe. Man sagt, dass das Genie selbstbewusst sei. Ich weiß nicht, ob Miss Ingram ein Genie war, aber sie war selbstbewusst. Ungewöhnlich selbstbewusst, in der Tat. Sie begann mit der sanften Mrs. Dent ein Gespräch über Botanik. Es scheint, dass Mrs. Dent diese Wissenschaft nicht studiert hatte. Obgleich sie, wie sie sagte, die Blumen liebte, besonders die Wald- und Feldblumen. Miss Ingram war indessen in die Studium eingedrungen, und mit einer Kennermiene ging sie das ganze Inhaltsverzeichnis durch. Ich merkte sofort, dass sie, was man im vaterländischen Dialekt so nennt, ein Treibjagen mit Mrs. Dent anstellte, das heißt, über ihre Unwissenheit spottete. Dieses Treibjagen mochte geistreich sein, aber entschieden war es nicht gutmütig. Sie spielte, ihre Technik war brillant. Sie sang. Ihre Stimme war prächtig. Sie sprach beiseite Französisch mit ihrer Mama. Und sie sprach es gut, fließend und mit trefflichem Accent. Mary hatte ein milderes und offenherzigeres Gesicht als Blanche. Ihre Züge waren auch sanfter, ihre Haut um einige Nuancen heller. Miss Ingram war dunkel wie eine Spanierin. Aber Mary mangelte der Ausdruck. Ihr Gesicht hatte keine Lebendigkeit. Ihr Auge keinen Glanz, sie wusste nichts zu sagen, und wenn sie einmal ihren Sitz eingenommen hatte, blieb sie ruhig wie eine Statue in ihrer Nische. Die Schwestern waren beide in fleckenloses Weiß gekleidet. Und glaubte ich nun wirklich, dass Miss Ingram die Wahl sei, welche Mr. Rochester möglicherweise treffen würde? Ich wusste es selbst nicht, ich kannte ja seinen Geschmack in Bezug auf weibliche Schönheit nicht. Wenn er das Majestätische liebte, so war sie der Typus der Majestät. Außerdem war sie hochgebildet, unterrichtet, lebhaft. Die Mehrzahl der Männer musste sie bewundern, wie ich meinte, und dass er sie bewunderte, dafür glaubte ich bereits Beweise zu haben. Um den letzten Schatten eines Zweifels zu entfernen, blieb mir nur noch übrig, beide zusammenzusehen. Du darfst nicht glauben, lieber Leser, dass Adele während all dieser Zeit bewegungslos auf ihrem Schemel zu meinen Füßen ausgeharrt hat. Nein, als die Damen eintraten, erhob sie sich, ging ihnen entgegen, machte eine stattliche Verbeugung und sagte mit dem größten Ernst, »Bonjour, Mesdames!« Und Miss Ingram hatte mit spöttischer Miene auf sie niedergeblickt und ausgerufen, »Oh, welch eine kleine Drahtpuppe!« Lady Lynn hatte bemerkt, »Vermutlich ist es Mr. Rochester's Mündel, das kleine französische Mädchen, von dem er uns gesprochen hat.« Mrs Dent hatte sie freundlich bei der Hand genommen und ihr einen Kuss gegeben Amy und Louisa Ashton hatten gleichzeitig ausgerufen welch ein reizendes kind und dann hatten sie sie auf ein sofa genommen wo sie jetzt saß von beiden eingeschlossen und abwechselnd französisch und gebrochenes englisch sprach sie nahm nicht allein die aufmerksamkeit der jungen damen sondern auch jene von mrs ashton und lady Lynn in anspruch und wurde nach herzenslust verzogen endlich wurde der kaffee gebracht und man rief die herren ich sitze im Schatten, wenn es in einem strahlend erleuchteten Zimmer überhaupt einen Schatten gibt. Der Fenstervorhang verbirgt mich zur Hälfte. Wiederum gähnt der weite Türbogen. Sie kommen. Der kollektive Eintritt der Herren ist sehr imposant, wie jener der Damen. Sie sind alle in schwarz gekleidet, die meisten von ihnen sind groß, einige jung. Henry und Frederick Lynn sind in der Tat sehr elegante Stutzer. Und Oberstand ist ein schöner, militärisch aussehender Mann. Mr. Ashton, der Magistratsbeamte des Distrikts, ist sehr gentlemanlike. Sein Haar ist ganz weiß, seine Augenbrauen und der Bart sind noch dunkel. Das gibt ihm etwas von dem Aussehen eines Pernoble vom Theater. Lord Ingram ist groß wie seine Schwestern. Wie sie ist er ebenfalls schön, aber er hat den apathischen, leblosen Blick Marys. Er scheint längere Gliedmaßen als Lebendigkeit des Bluts oder Kraft des Gehirns zu haben. Und wo ist Mr. Rochester? Endlich tritt auch er ein. Ich blicke nicht nach dem Türbogen hin, aber ich sehe ihn eintreten. Ich versuche meine Aufmerksamkeit auf diese Stricknadeln, auf die Masche der Börse, die ich stricke, zu lenken. Ich will nur an die Arbeit denken, die ich in Händen habe, nur auf die Silberperlen und Seidenfäden sehen, die auf meinem Schoße liegen. Aber ich sehe so deutlich seine Gestalt. Und unwillkürlich rufe ich den Augenblick in mein Gedächtnis zurück, wo ich ihn zuletzt sah gleich nachdem ich ihm einen Dienst erwiesen hatte, den er bedeutsam zu nennen beliebt hatte, und er meine Hand haltend auf mein Gesicht blickend mich mit Augen musterte, die ein Herz verrieten, das zum Überfließen voll war, und an dieser Rührung hatte ich einen Anteil. Wie nahe war ich ihm in jenem Augenblick gewesen? Was war inzwischen geschehen, das unsere gegenseitige Stellung ändern konnte? Und jetzt, wie fremd, wie fern waren wir einander? So fremd, dass ich nicht einmal mehr erwartete, dass er zu mir kommen und mit mir sprechen würde. Ich wunderte mich also nicht, dass er, ohne mich anzusehen, am anderen Ende des Zimmers einen Stuhl nahm und mit einigen Damen ein Gespräch begann. Kaum hatte ich bemerkt, dass seine Aufmerksamkeit auf diese gelenkt war und ich ihn ansehen konnte, ohne dass es bemerkt wurde, heftete ich meine Augen auf sein Gesicht. Ich konnte ihre Lieder nicht unter Kontrolle halten. Sie wollten sich heben und ihre ihres Wollte auf ihm haften. Ich blickte ihn an und fand eine innige Freude am Anblick, eine köstliche, eine schmerzliche Freude. Reines Gold mit einer tödlichen Spitze von Stahl, eine Freude jener ähnlich, die ein verdurstender Mensch empfindet, der da weiß, dass der Brunnen, zu welchem er gekrochen, vergiftet ist und doch sich niederbeugt und den tödlichen Trunk trinkt. Wie wahr ist es, dass die Schönheit im Auge des Beschauers liegt, das farblose, olivenfarbene Gesicht meines Gebieters, seine eckige, massige Stirn, seine breiten, rabenschwarzen Augenbrauen, seine dunklen Augen, die starken Züge, sein fester, strenger Mund, alles Energie, Entschlossenheit und Willen. Sie waren nicht schön nach allen Regeln der Schönheit, aber für mich waren sie mehr als schön. Die Züge waren interessant, ein Einfluss, der mich gänzlich übermannt hatte, der meine Gefühle, meine eigenen Macht entwand und sie der Seinen unterordnete. Ich hatte nicht die Absicht, ihn zu lieben. Der Leser weiß, dass ich alles versucht hatte, die Keime dieser Liebe aus meiner Seele zu reißen, sobald ich sie entdeckt hatte. Und jetzt, wo ich ihn zum ersten Male wieder sah, lebten sie sofort frisch und stark und neu wieder auf. Ohne dass er mich ansah, machte er, dass ich ihn lieben musste. Ich verglich ihn mit seinen Gästen. Was war die tapfere Grazie der Linz, die schmachtende Eleganz Lord Ingrams, sogar die militärische Distinktion Oberst im Vergleich zu der inneren Kraft und angeborenen Macht, welche aus seinen Blicken sprach. Mit ihrem Ausdruck, ihrer Erscheinung, hatte ich keine Sympathie. Und doch konnte ich mir vorstellen, dass es Leute gäbe, welche sie anziehend, schön, imposant finden mussten, während sie Mr. Rochester sofort unschön und melancholisch aussehend erklären würden. Ich sah sie lächeln, lachen. Es war nichts. Das Licht der Kerzen hatte mehr Seele in sich als ihr Lächeln, das Klingen der Schellen ebenso viel Bedeutung als ihr Lachen. Ich sah Mr. Rochester lächeln. Seine harten Züge wurden weich. Sein Auge wurde glänzend und sanft, sein Strahl süß und bis ins Herz dringend. In diesem Augenblick sprach er mit Louise und Amy Ashton. Es setzte mich in Erstaunen zu sehen, mit welcher Ruhe sie den Blick auffing, der mir so durchdringend erschien. Ich erwartete, dass ihre Augen sich senken würden dass ihre Farbe kommen und gehen würde, und doch war ich glücklich, als ich sah, dass sie in keiner Weise bewegt waren. Er ist für sie nicht, was er für mich ist, dachte ich. Er ist nicht ihresgleichen. Ich glaube, er ist von meiner Art, ich bin dessen gewiss. Ich fühle mich ihm verwandt, ich verstehe die Sprache seiner Bewegung, seiner Gesichtszüge, wenn auch Rang und Reichtum eine weite Kluft zwischen uns bilden, so habe ich etwas in meinem Hirn und Herzen, in meinem Blut und meinen Nerven, das mich ihm geistig gleichstellt. Habe ich noch vor wenigen Tagen gesagt, dass ich nichts weiter mit ihm zu tun habe, als meinen Lohn aus seinen Händen zu empfangen? Habe ich mir untersagt, ihn in einem anderen Lichte zu sehen, als in dem meines Zahlmeisters? Blasphemie gegen die Natur. Jedes gute, wahre, mächtige Gefühl, das mir innewohnt, sammelt sich um ihn. Ich weiß, dass ich meine Empfindungen verbergen muß dass ich alle Hoffnungen ertöten muß Ich darf nicht vergessen, dass er nur wenig Interesse für mich hegen kann. Denn wenn ich sage, dass ich von seiner Art bin, so meine ich nicht, dass ich seine Kraft des Einflusses besitze und seinen Zauber der Anziehungskraft. Ich will nur sagen, dass ich gewisse Ansichten und Gefühle mit ihm gemein habe. Und ich muß fortwährend wiederholen, dass wir für ewig getrennt sind. Und doch, solange ich atme und denke... So lange muss ich ihn lieben. Der Kaffee wird umhergereicht. Seitdem die Herren ins Zimmer getreten, sind die Damen lebhaft wie die Lärchen geworden. Die Konversation wird lustig und angeregt. Oberst Dent und Mr. Ashton sprechen über Politik, ihre Frauen hören ihnen zu. Die beiden stolzen Witwen, Lady Lynn und Lady Ingram, fabulieren miteinander. Sir George, den ich nebenbei zu beschreiben vergessen habe, ein sehr großer und blühend aussehender Landedelmann, steht vor ihrem Sofa mit der Tasse in der Hand und lässt gelegentlich ein Wort in die Konversation einfließen. Mr. Frederick Lynn hat neben Mary Ingram Platz genommen und erklärt ihr die Kupferstiche eines prächtigen Werkes. Sie horcht mit Aufmerksamkeit, lächelt dann und wann, spricht aber augenscheinlich sehr wenig. Der große und phlegmatische Lord Ingram lehnt mit verschränkten Armen auf der Rücklehne des Stuhls, auf welchem die kleine, lebhafte Amy Ashton Platz genommen hat. Sie blickt zu ihm auf und plaudert wie ein Zaunkönig. Sie mag ihn lieber als Mr. Rochester. Henry Lynn hat zu Louisas Füßen auf einer Ottomane Platz genommen. Adele teilt sie mit ihm. Er versucht, mit ihr Französisch zu sprechen, und Louisa lacht über seine Ungeschicktheit und Tölpeleien. Zu wem wird Blanche Ingram sich gesellen? Sie steht allein am Tische und beugt sich voll Grazie über ein Album. Es scheint, dass sie darauf wartet, gesucht zu werden. Aber zu lange wird sie nicht warten, sie selbst wählt einen Gefährten. Mr. Rochester steht, nachdem er die Ashtons verlassen, ebenso einsam am Kamin wie sie am Tische. Sie stellt sich ihm gegenüber, indem sie den Platz an der anderen Seite des Kaminsimses einnimmt. Mr. Rochester, ich glaubte, dass Sie kein Freund von Kindern seien. »Das bin ich auch nicht.« »Wie ist es denn gekommen, dass Sie sich solch einer kleinen Puppe wie jene dort annehmen konnten?« Damit zeigte sie auf Adele. »Wo haben Sie sie gefunden?« »Ich habe sie nicht gefunden. Sie wurde mir hinterlassen.« »Sie hätten sie in die Schule schicken sollen.« »Das konnte ich nicht erschwingen. Schulen sind zu so teuer.« »Nun, ich vermute, dass Sie eine Gouvernante für Sie genommen haben. Soeben habe ich eine Person mit ihr gesehen.« ist sie nicht mehr da? Oh nein, da sitzt sie ja hinter dem Fenstervorhang. Sie müssen ihr doch wahrscheinlich auch Lohn zahlen. Und ich glaube, das ist ebenso teuer und noch teurer. Sie müssen da ja beiden zu essen und zu trinken geben. Ich fürchtete, oder soll ich sagen, ich hoffte, dass die Erwähnung meiner Person Mr. Rochesters Blicke nach jener Richtung lenken würden, wo ich saß, und unwillkürlich zog ich mich tiefer in den Schatten zurück, aber er wandte sich nicht um. Ich habe die Sache nicht überlegt. « sagte er gleichgültig und blickte gerade vor sich hin. »Nein, ihr Männer, überlegt niemals, was ökonomisch und was vernünftig ist. Sie sollten Mama über das Kapitel der Gouvernanten hören. Ich glaube, Mary und ich haben zu unserer Zeit mindestens ein Dutzend gehabt. Die Hälfte von ihnen war abscheulich, die übrigen nur lächerlich und alle miteinander unerträglich. Nicht wahr, Mama?« »Sprachst du zu mir, mein einziges Kind?« die junge dame welche auf diese weise als das ganz besondere besitztum der Witwe Mutter bezeichnet wurde wiederholte ihre frage mit einer erklärung mein teures kind spricht nur nicht von gouvernanten das wort allein macht mich schon nervös ihre unwissenheit und launen legten mir ein märtyrertum auf ich danke gott täglich daß ich endlich mit ihnen fertig bin hier neigte mrs dent sich zu der frommen dame hinüber und flüsterte ihr etwas ins ohr aus der Antwort, welche erfolgte, schloss ich, dass sie sie an die Anwesenheit einer aus der geächteten Rasse erinnerte. Tompi, sagte die Lady, ich hoffe, dass es ihr nützlich sein wird. Dann fügte sie leise hinzu, aber immer noch laut genug, um von mir gehört zu werden. Ich habe sie sehr wohl bemerkt. Ich bin eine Beurteilerin von Physiognomien, und in der ihren sehe ich alle Fehler ihrer Klasse. Und welches sind diese, Madame? fragte Mr. Rochester laut. »Das werde ich Ihnen leise ins Ohr sagen«, entgegnete sie und wackelte dreimal mit ihrem Turban bedeutsam und vielsagend hin und her. »Meine Neugierde möchte aber gern gleich befriedigt sein. Sie ist ganz ausgehungert.« »Fragen Sie Blanche. Sie ist Ihnen näher als ich.« »Oh Mama, weise ihn nicht an mich. Ich habe nur ein einziges Wort für den ganzen Stamm. Sie sind einfach eine Plage, ein notwendiges Übel. Nicht, dass ich selbst jemals viel von Ihnen gelitten hätte. Nein, ich trug stets Sorge, den Spieß zu wenden.« welche Streiche Theodore und ich unseren Miss Wilsons und Mrs. Grays und Madame Jouberts zu spielen pflegten. Mary war stets zu schläfrig, um mit ganzer Sache an unseren Verschwörungen teilzunehmen. Den besten Spaß hatten wir mit Madame Joubert. Miss Wilson war ein armes, kränkliches, trauriges, weinerliches Ding. Kurz und gut, es verlohnte gar nicht der Mühe, bei ihr zu siegen. Und Mrs. Gray war roh und unempfindlich, sie spürte keinen Schlag. Aber die arme Madame Joubert, ich sehe sie noch in ihrer tobenden Leidenschaft, wenn wir sie zum Äußersten getrieben hatten. Sie vergoß unseren Tee, zerbröckelte unsere Butterbrote, warf unsere Bücher bis zur Decke empor und machte ein buntes Durcheinander mit dem Lineal und dem Schreibpult, dem Kamingitter und der Feuerzange. Theodor, denkst du noch an jene fröhlichen Tage?« äh, ja, gewiß tue ich das«, schnarrte Lord Ingram. Und der arme alte Krüppel pflegte auszurufen. »Oh, Ihre schlechte, böse Kindern! Und dann predigten wir ihr wieder, wie vermessen sie sei, solche klugen Wesen wie wir waren, belehren zu wollen, wenn sie selbst doch so unwissend sei. Ja, das taten wir. Und, Theodor, weißt du noch, wie ich dir immer half, deinen Hofmeister, den blassen, grauen Mr. Weining, zu peinigen und zu verfolgen? Den kranken Zukunftspastor, wie wir ihn nannten? Er und Miss Wilson nahmen sich die Freiheit, sich ineinander zu verlieben wenigstens bildeten Theodore und ich uns das ein. Wir fingen verschiedene zärtliche Blicke und Seufzer auf, die wir als Anzeichen der Belle Passion deuteten. Und ich kann Sie versichern, das Publikum profitierte gar bald von unserer Entdeckung. Wir brauchten sie wie eine Art Kran, um unseren Ballast aus dem Hause herauszuhissen. Meine gute Mama dort, sobald sie einen Wink von der Geschichte bekommen hatte, fand bald heraus, dass die Sache eine unmoralische Tendenz hatte. Nicht wahr, meine süße Lady Mutter? Gewiß, meine Beste. Und ich hatte auch Recht, verlassen Sie sich darauf. Es gibt tausend Gründe, weshalb eine Liaison zwischen der Gouvernante und dem Hofmeister in einem wohlgeregenden Haushalte nicht geduldet werden sollte. Erstens also... »Um der Barmherzigkeit willen, Mama. Verschone uns mit dem Herzen der Gründe. Du rest, wir kennen sie ja alle. Die Gefahr des schlechten Beispiels für die Unschuld der Jugend, Zerstreuung und darauf folgende Vernachlässigung der Pflichten seitens der Verliebten, gegenseitiges Bündnis und Unterstützung, daraus entspringende Sicherheit, in Begleitung von Frechheit, Empörung, Meuterei und allgemeiner Krach. Habe ich nicht recht, Baronin Ingram von Ingram Park? Meine reine Lilie, du hast auch jetzt recht, wie immer.« Verlieren wir also kein Wort mehr darüber. Sprechen wir von etwas anderem. »Amy Ashton, die dieses Diktum nicht gehört oder nicht beachtet hatte, fiel in ihrem sanften kindlichen Tone ein. Luisa und ich pflegten unsere Gouvernante auch zu quälen, aber sie war so ein liebes, gutes Wesen. Sie ertrug alles, nichts konnte ihre gute Laune stören. Sie war niemals böse mit uns, nicht wahr, Luisa? Niemals.« Nein, niemals. Wir konnten tun, was wir wollten. Ihren Nähtisch und ihr Schreibpult durchstöbern und ihre Schiebladen umkramen und das Unterste nach oben kehren. Sie war immer gutmütig. Sie gab uns alles, was wir verlangten. »Ich vermute«, sagte Miss Ingram, indem sie die Lippen sarkastisch verzog, »dass wir jetzt einen Auszug aus den Memoiren aller lebenden und gewesenen Gouvernanten zu hören bekommen. Um einer solchen Heimsuchung zu entgehen, bringe ich noch einmal wieder die Besprechung eines neuen Themas in Anregung. Mr. Rochester, stimmen Sie meinem Vorschlage bei? »Madam, ich unterstütze Sie in dieser Hinsicht wie in jeder anderen.« »Dann möge mir also gestattet sein, damit zu beginnen. Signor Eduardo, sind Sie heute Abend bei Stimme?« Dona bianca wenn sie befehlen werde ich es sein dann signor hört also meinen königlichen befehl eure lungen und anderen vokalen organe herauszuputzen da sie in meinem königlichen dienste gebraucht werden wer möchte nicht der rizio einer solchen göttlichen maria sein was soll mir rizio rief sie den kopf in den nacken werfend so daß alle locken flatterten als sie ans klavier ging. meine meinung ist daß der fiedler david ein alberner geselle gewesen sein muß mir gefällt Bothwell besser. Ich liebe keinen Mann, der nicht ein wenig vom Teufel in sich hat, und die Geschichte mag von James Hepburn sagen, was sie will. Ich bilde mir ein, dass er gerade der wilde, trotzige Banditenheld war, den ich zu heiraten eingewilligt haben würde. Meine Herren, Sie hören, wer von Ihnen hat am meisten Ähnlichkeit mit Bothwell, rief Mr. Worcester. Ich möchte fast glauben, dass Sie diesen Vorzug genießen, antwortete Oberst Dent. Bei meiner Ehre, ich bin Ihnen sehr verbunden«, lautete die Antwort. Miss Ingram, die jetzt mit stolzer Grazie am Klavierplatz genommen hatte und ihre schneeweiße Robe in königlichem Faltenwurf um sich ordnete, begann nun ein brillantes Präludium, in dem sie weitersprach. Sie saß an diesem Abend augenscheinlich auf dem hohen Pferde. Sowohl ihre Worte wie ihre Miene schienen nicht allein die Bewunderung, sondern auch das Erstaunen ihrer Zuhörer herausfordern zu sollen augenscheinlich wollte sie einen blendenden verblüffenden eindruck auf sie machen ach ich bin der jungen männer von heute so müde rief sie aus indem sie weiter über die tasten rasselte Arme, kranke, verzertelte Dinge, die nicht imstande sind, einen Schritt über die Pforten von Papas Park hinaus zu tun, die ohne Mamas Erlaubnis und Schutz nicht einmal so weit zu gehen wagen. Kreaturen, die durch die Sorge um ihre hübschen Gesichter und ihre weißen Hände und ihre kleinen Füße vollständig in Anspruch genommen werden, als wenn die Männer überhaupt etwas mit Schönheit zu tun hätten, als wenn die Lieblichkeit nicht die besondere Prärogative der Frauen wäre, ihre rechtmäßige Apanage und ihr Erbteil ich gebe zu daß ein hässliches weib ein flecken auf dem schönen gesicht der schöpfung ist ein mann aber soll nur sorgen daß er tapferkeit und mut und kraft besitzt laß ihr motto sein jagd kampf und schlacht das übrige ist nicht der rede wert das wäre meine devise wenn ich ein mann wäre wenn ich mich jemals verheirate fuhr sie fort nach einer pause die niemand unterbrach so bin ich entschlossen daß mein gemahl nicht mein rival sondern meine folie sein soll ich werde keinen Mitbewerber um die Herrschaft dulden. Ich werde ungeteilte Huldigung verlangen. Seine Anbetung darf nicht zwischen mir und der Gestalt, welche er im Spiegel sieht, geteilt werden. Mr. Rochester, singen Sie jetzt, und ich werde Sie begleiten. Ich bin ganz gehorsam, lautete die Antwort. Hier ist also ein Korsarenlied. Sie müssen wissen, dass ich die Korsaren vergöttere. Und deshalb müssen Sie das Lied Conspirito singen. Ein Befehl von Miss Ingram würde selbst einem Glase Milch- und Wasser Begeisterung einflößen. »Nehmen Sie sich also in Acht, wenn Sie nicht nach meinem Geschmack singen, so würde ich Sie beschämen, indem ich Ihnen zeige, wie solche Dinge gesungen werden müssen.« »Das hieße ja dem Nichtkönnen eine Prämie aussetzen. Jetzt werde ich mich bemühen, es schlecht zu machen.« »Garde-vous en bien. Wenn Sie absichtlich Fehler machen, so werde ich Ihnen eine passende Strafe diktieren.« »Miss Ingram sollte barmherzig sein, denn es liegt in ihrer Macht, eine Strafe zu verhängen, welche übermenschliche Kraft hinausgeht.« »Ha! Erklären Sie sich!« rief die Dame aus. »Verzeihen Sie mir, eine Erklärung ist hier nicht nötig. Ihr eigenes feines Gefühl muss Ihnen sagen, dass ein Stirnrunzeln von Ihnen ein vollständiger Ersatz für die Todesstrafe wäre.« »Singen Sie«, sagte sie, und begann eine lebhafte Begleitung auf dem Klavier zu spielen. »Jetzt ist meine Zeit gekommen, mich fortzuschleichen«, dachte ich, aber die Töne, welche in diesem Augenblick an mein Ohr schlugen, hielten mich zurück. »Mrs. Fairfax hatte gesagt, dass Mr. Rochester eine schöne Stimme besitze.« »Das war der Fall.« ein weicher, kräftiger Bass, in dem seine ganze Kraft, all sein Gefühl lag, der einen Weg durch das Ohr zum Herzen fand und dort ein wunderbar seliges Empfinden weckte. Ich wartete, bis der letzte tiefe, volle Ton ausvibriert, bis die Flut des Gesprächs, die für einen Augenblick zu rauschen aufgehört, in den alten Strom eingelenkt hatte. Dann verließ ich meinen verborgenen Winkel und ging durch eine Seitentür hinaus, die mir glücklicherweise sehr nahe war. Von dieser führte ein schmaler Korridor in die Halle. Als ich durch dieselbe Schritt bemerkte ich, dass meine Sandale sich gelöst hatte. Ich beugte mich, um sie wieder festzubinden, und stellte meinen Fuß zu diesem Zweck auf den Teppich der Treppe. Da vernahm ich, wie die Tür des Speisezimmers geschlossen wurde. Ein Herr trat heraus. Hastig richtete ich mich auf und stand ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Es war Mr. Rochester. Wie geht es Ihnen? fragte er. Es geht mir sehr gut, Sir. Weshalb kam sie im Zimmer nicht, um mit mir zu sprechen? Ich dachte, dass ich dieselbe Frage an den hatte richten können, der sie tat, aber ich erlaubte mir diese Freiheit nicht. Ich antwortete, ich wollte sie nicht stören, da sie voll auf beschäftigt schienen, Sir. Was haben sie während meiner Abwesenheit gemacht? Nichts Besonderes, ich habe Adele unterrichtet wie gewöhnlich. Und sie sind sehr viel blasser geworden, als sie waren, das sah ich auf den ersten Blick. Was ist geschehen? Gar nichts, Sir. Haben Sie sich an jenem Abend, als Sie mich beinahe ertränkten, erkältet? Durchaus nicht. Gehen Sie in den Salon zurück. Sie entfernen sich zu früh. Ich bin müde, Sir. Er sah mich einen Augenblick an. Und ein wenig traurig, sagte er. Was fehlt Ihnen? Sagen Sie es mir. Nichts, nichts, Sir. Ich bin nicht traurig. Aber ich versichere Sie, dass Sie es sind, so traurig, dass ihnen die Tränen in die Augen treten würden, wenn ich noch einige Worte spreche. In der Tat, ich sehe sie dort schon schimmern und glänzen, und jetzt ist eine Perle von dem Augenlid auf die Wange herabgerollt. Wenn ich Zeit hätte und nicht in tödlichster Angst wäre, dass irgendeine Klatschbase von einem Dienstboten hier vorüberkommen könnte, so würde ich bald herausfinden, was dies alles bedeutet. Nun, für heute Abend will ich sie entschuldigen aber verstehen Sie wohl, dass ich erwarte, Sie jeden Abend im Salon zu sehen, solange meine Gäste hier sind. Es ist mein Wunsch, vergessen und vernachlässigen Sie ihn nicht. Jetzt gehen Sie. Schicken Sie Sophie, dass sie Adele holt. Gute Nacht, mein... Hier hielt er inne, biss sich auf die Lippen und verließ mich plötzlich. Ende von Kapitel 17, Abschnitt 2